Dieva Tevā un dēlā un svētā gara vārdā. Mieras, lai ir ar jums. Godātais eminence, brāļi bīskapi, priesteri, semināristi, klostera māsas, brāļi un māsas Kristu. Kā katru gadu mēs pulcējamies svētās Terezes svētkos, lai atjaunotos garā, pabūtu kopā un gribēju to sasaistīt ar Eucharistiskā kongresa devīzie moto, kas bija visi mani avoti ir tevī. Tie bija psalma vārdi, respektīvi baznīca mūs šajā dienā aicina pieplakt pie tā avota, kas dod dzīvību pie Jēzus Kristus, kurš ir Eucharistijā. Un pie tam šī, šis izaicinājums ir dzīvi pāvesta Franciska Sirdī, un viņš, lai baznīca tieši šo patiesību varētu labāk izdzīvot, stiprinoties tā kā saustarpēji un mēģinot atpazīt Dieva ceļus mūsdienu ļoti, ļoti sarežģītajā krīzēm bagātajā situācijā vai realitātē. Viņš aicina baznīcu uz tā saucamo sinodālo ceļu, respektīvi nākt kopā, kopā lūkties un kopā atpazīt to, ko Dievs šodien saka baznīcai. Tā, ka izmantosim arī šo iespēju šodien būt kopā un aicinu jūs atvērt jūsu sirdis un prātus un tā kā pilnā tādā sakopotībā iziet šo kopīgā ceļa gabalu, kas šodien ir Eucharistie, pēc tam būs referāts, būs kādas uzstāšanās un kopīga maltīte, noiesim šo ceļu ar pilnu atbildības sajūtu, atveroties tām, ko Dievs šodien mums ir sagatavojis, jo viņš ir mūsu vidū, viņš grib uz mums runāt, viņš grib mūs stiprināt, iedrošināt un sūtīt par saviem vēstnešiem pasaulē. Un iesākot šo sveto misi, kā parasti, atzīsimies tānī, ka esam nepilnīgi, ka esam grēcīgi, kā mums ir vajadzīga šķīstīšanās un piedošana. Nožēlosim mūsu grēkus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūkt par mani kungu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
tuas. kas savu valstības justicējas mazajiem un pazemīgajiem, liets, lai lūdzot svētās Terēzijas aizbildniecību, mēs uzticīgi sekotu viņas dzīves piemērām un mūžībā redzētu tavu godību. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieši izsaja grāmatas. Priecājieties kopā ar Jeruzālemi un līksmojiet tajā jūs visi, kas viņu mīlat. Kopā ar viņu līksmojiet priekā jūs visi, kas par viņu lējāt asaras. Jo kungs saka tā, Redzi, uz viņu es virzīšu mieru kā upi un tautu godību kā ūdens pārpilnu strautu. Jūs tiksiet baroti kā zīdaiņi, jūs nesās uz rokām un auklēs uz ceļgaliem. Tāpat kā kādu iepriecina māte, tā es jūs darīšu priecīgus, un Jeruzālemē jūs tiksiet iepriecināti. Jūs ieraudzīsiet, un jūsu sirds līksmos, 
un jūsu kauli atgūs svaigumu kā zāle, un kunga roka darīs sev zināmu viņa kalpiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Sāciju kungam, mans kungs tu esi, bez tevis man nav nekā labā. Kungs ir mana mantojuma un bīķerā daļā. Tu esi tas, kura rokās ir mans liktenīs. Kungs ir Slavēšu kungu, kas dēvā man saprātu, jo pat naktī mana sirds mani mācā. Kungs vienmēr būs manu ācu priekšā. Es netikšu pieveikts, jo viņš ir man pie labās roka. Kungs ir mans mantojums. Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus, prieka pārpilnību tavā vaigā priekšā, līksmību pie tavas labās rokā. Uz mūžiem Kaut ir mans mantojums Aleluja, aleluja Aleluja, aleluja, aleluja. Mēs tev pateicam iestāvs, kas esi kungs par debesīm un zemi, jo tu debesu valstības noslēpumus Esi atklājis mazājā. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Dievs kungs, lai ir ar jums. Dievs kungs, lai ir ar jums. 
spasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīs svētais Matejs. Tunī laikā Jēzus sākdams runāt sacīja, Tēvs debes un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apslēpis gudrajiem un prātīgajiem, bet atklājis to mazajiem. Jā, tēvs, jo tā tev bija lapaticis. Visu man ir devis mans tēvs, un neviens nepazīst dēlu, kā tikai tēvs, un neviens nepazīst tēvu, kā tikai dēls un tas, kuram dēls gribēs to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm, jo mans jūgs ir maiks un mana nasta ir viegla. Tie ir svētu rakstu vārdi. Cienījamais eminence, cienījamie bīskapi, priesteri, klosterļaudi, semināristi, Visi šī svētku mises dalībnieki gan šeit baznīcā, gan arī tie, kas piedalāties, klausoties Radio Marija Latvija. Šī aizgājusī nedēļa varētu tikt aptveltīta ar diviem nosaukumiem. Vispirms kā eņģeļu nedēļa, jo svinējām svētos argeņģeļu Miķeļa, Gabriela un Rafaela svētkus, kā arī svētos argeņģeļu piemiņas dienu. Un vienlaicīgi to varētu nosaukt arī par bērnu nedēļu, jo četras dienas šajā nedēļā mēs dzirdējām Marka, Mateja un Lūkas evaņģēlie fragmentus, kur Jēzus runā par bērnu, nostādot to kā paraugu atvērtībai, parādot arī bērnišķību kā ceļu uz garīgo izaugsmi. Un arī mūsu svētā Terēze, kuras dienu mēs šodien svinam, ir paraugs tādai atvērtībai uz Dievu, paraugs garīgai izaugsmei. Un nevelti baznīca viņas svētku dienā lasa arī Mateja evaņģēlija fragmentu par bērnu, kurš ir lielākais dabasu valstībā. Atdošanās un paļāvībā tie ir Terēzes mazā, jeb garīgās bērnības ceļa galvenie jēdzieni, kas apzīmē viņas aktīvo garīgo rīcību. Mīlestība bija galvenais motīvs viņas ārēji un jo sevišķi iekšējai izaugsmei. Tādēļ, ka Terēze ticēja Dieva mīlestībai un ļāvās tās pievilkšanas spēkam, viņa mācījās arī visas savas bailes par savu es uzticēt Dievam, lai pēc tam varētu mīlestību dāvāt citiem. Viņa mācījās nepadoties dabiskai antipātiju varai, ko izjūta, Sev bieži teikdama, ka 
tuvāk mīlestībai nav jāsakņojās, tikai jūtās, bet ir jāparādās arī darbos. Un to raksturo viens gadījums no viņa sikdienas, kurš man visvairāk ir palicis atmiņā jau no pirmās reizes, kad es lasīju kādas dvēseles stāstu. Ilgu laiku lūkšanas laikā viņas vieta bija netālu no kādas māsas, kura nepārtraukti kustināja vai nu savu rožurkroni vai ko citu. Un Terezai šķita, ka nevienu tas netraucē tikai viņu. Kā viņa pati atzīst, tad šis troksnis radīja viņai neiedomājamas mokas. Viņa labprātāk būtu pagriezusi galvu, lai aizrādītu māsai par sacelto troksni. Tomēr sirds dziļumos Terezai jūta, ka labāk ir pacietīgi panest un to darīt vispirmsais mīlestības uz Dievu un vēl tāpēc, lai nesagādātu sāpes savai māsai. Un ar laiku viņa sāka iemīlēt šo nepatīkamo troksni un centās tajā saklausīt brīnišķīgu koncertu. Tā Tereze centās pilnveidoties ikdienišķās lietās, lai sasniegtu svētumu. Ar šo vienu piemēru viņa māca arī mums sargāties no sava tuvākā kritikas vispirms jau sirdī, līdzīgi kā jāsargājas ir nauguns. Un tādēļ šodien atļaušos nedaudz mums visiem, bet vispirms jau pats sev atgādināt dažu saskētiskus ieteikumus, kurus var pamanīt, lasot kādas dvēseles stāstu. Terēze un Askētika māca mūs, ka mēs nedrīkstam sevi uzskatīt par pilnīgiem. Ja mums sagādā grūtības saprast kāda cilvēka rīcību, tad neļausimies uzreiz kritikai. Neļausim mūs pārņemt antipātijai, kas daudzkārt ir fantāzijas auglis. Necentīsimies kritizēt arī mūsu priekšniekus, jo kas tos kritizē, bieži vien kritizē arī pašu Dievu, no kura nāk ikviena vara. Neklausīsimies tos, kuri kurn, lai nekļūtu līdzdalīgi viņu grēkā. Ja kāds stāsta par brāļa grēkiem, tad jāpamudina, lai viņš lūgtos par savu brāli. Jāsargās no aprunāšanas un apmelošanas, lai varētu dzīvot saskaņā ar līdzcilvēkiem, jo gan aprunāšana, gan apmalošana nodara pāri pašam un panāk, kā arī pārējie apkārtējie sāk mūs neieredzēt. Aprunātāja mēle iznīcina labos darbus un dod vaļu ļaunajiem. Ja nespējam pamanīt labo, izcelt labo, bet esam ātri kritizētāji, esam vienmēr neapmierināti, drīz vien pamanīsim, ka līdzcilvēki ir neapmierināti arī ar mums. Tādēļ jāsargās no jebkuras kurnēšanas pārliecībā, ka mums nav tiesību teikt par otru to, ko mēs negribētu dzirdam, dzirdēt sakām par mums. Un vienmēr mēs varam se uzdot šo jautājumu, kādēļ mūs tik ļoti interesē citu grēki. Jāskatās pašam uz sevi, jāpārdomā, cik tālu mēs katrs esam no pilnības, un tad būsim saprotošāki pret mūsu tuvākajiem. Ieradums kritizēt citus veidojas ātri. Grūtāk ir pašam laboties, grūtāk ir pašam iet atgriešanās ceļu. Un jo mazāk mums ir tikumu, jo vairāk šķiet, ka mūsu grēki ir viegli, bet citu grēki ir smagi. Tad, kad vairāk rūpēsimies un strādāsim pie mūsu garīgās izaugsmes, tad mazāk laika un vēlmes būs grēku aizrādīšanai citiem. Nebūsim pārāk bargi pret citiem. Atcerēsimies, ka mums ir savas vainas un grēki, 
Un ja mēs jau esam sasnieguši kādu zināmu pilnību vai stiprību savā dzīvē, tad padomāsim, ka reiz mēs arī bijām vāji. Aizrādīsim līdz cilvēkiem diskrēti, bet slavēsim viņus publiski. Evaņģēlijā Kristus mūs nemitīgi pamudina, netiesājiet, tad arī jūs netiksiet tiesāti. Kādu tiesu jūs spriedīsiet, tāda jums tiks spriesta. Tādēļ tiešām centīsimies netiesāt, pirms neesam iepazinuši to vidi un apstākļus, kādos dzīvo un strādā mūsu līdzcilvēks. Ja mēs pazītu visus viņa dzīves aspektus, mēs būtu atturīgāki spriedumos, un mūsu spriedumus ir jāmīkstina tieši žalsardībai. Iepriekš minētais piemērs ar klostermāsu, kuras rīcība sagādāja Terezai lielas grūtības, iemācīja arī viņai nebūt bargai, bet visu nolikt Dieva priekšā, lai pilnveidotos. Kā jaunākai ģimenē un arī diezgan lutinātāji, Terezai tas nenācās viegli. Nācās daudzkārt pretoties egoismam, kas bieži vien deva par sevi zināt. Domāju, ka arī mēs ik viens no Esam piedzīvojuši mūsu egoismu uzliesmojumus, kad tik viegli esam pamanījuši vairāk citu kļūdas un grēkus, kad esam ļaušies tiesāšanai un nevis saprašanai. Tādēļ daudz nesaskaņu ir ienācis mūsu attiecībās, un esam cietuši paši un mūsu līdzcilvēki. Cik daudz pūļu pēc tam ir jāpieliek, lai attiecības labotu. Savas dzīves pēdējos mēnešos Terēza būdam uz slimības gūtas aizvien vairāk apzinājās, ka daudziem cilvēkiem viņa būs kā garīgās dzīves paraugs, un tādēļ viņa saka, es jūtu, ka mana sūtība tikai sāksies. Es mācīšu cilvēkiem mīlēt Dievu tā, kā es viņu mīlu, un rādīšu viņiem savu mazo ceļu. Ja Dievs šo manu vēlēšanos uzklausīs, Es savas debesis pavadīšu vir zemes līdz pat laiku beigām. Jā, visu laiku debesīs es gribu pavadīt, darot labu vir zemes. Varbūt lūksim šodien arī šajā svētku dienā šo mazo lielo svēto, lai viņa māca arī mums meklēt labo, augt labajā un darīt labu. Amen. Tagad piecelsimies un nesīsim Dieva priekšā mūsu lūgumus. Lūksim par svēto baznīcu, lai tā ir vienmēr stipra Dieva spēkā un nepagurs sludināt mīlestības un pestīšanas vērsti. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm uz kungs un dievs. Lūksim par baznīcas kalpiem, par mūsu pāvestu Francisku un visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai svētais gars piepilda ar dievišu mīlestību katru sirdi, kas veltījusies kungam. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm uz kungs un dievs. Lūksim par laulātajiem, lai viņu mīlestības sakņojas dievā, un paliek stipra visos pārbaudījumos un grūtībās. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm uz kungs un dievs. Lūksim par bērniem, lai Dievs viņus sargā 
un svēti un par vecākiem, lai viņiem ir gudrība, kā audzināt bērnus un kā tiem atklāt Dievas svētumu. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm mūsu kungs un Dievs. Lūksim par jauniešiem, lai jaunu cilvēku klātbūt nebaznīcā, vairo prieku un entuziasmu. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm mūsu kungs un Dievs. Lūksim par mums visiem, lai mēs esam uzticīgi kungam Jēzum Kristum, kas mūs ir nosaucis par saviem draugiem un brāļiem. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm mūsu kungs un Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai Dieva žēlsiedības dēļ viņi drīkst ieiet debesu valstības priekā. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par bīskapa Andra veselību, lai Dievs palīdz viņam pēc iespējas ātrāk atveseļoties un atgriezties ierindā. Mēs tevi lūdzam, uzklausīm mūsu kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Dievs, ved visus cilvēkus pa pestīšanas ceļu, vairo mūsos pazemības dāvanu, lai mēs kā bērni atzīstam savu debesu tēvu un radītāju un no visas sirds mīlam tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
lūdzieties brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Kungus Dievs, mēs cildinām tavas majestātas brīnum darbus svētās Terēzijas dienā un pazemīgi tevi lūdzām, lai ar šo upuri arī mūsu kalpošana būtu tev patīkama tāpat kā svētās Terēzijas dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu! Dievs kungs, lai ir ar jums. Uz augšu sirdīs. Ateiksimies kungam mūsu dievām. Tiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā tev, debesu tevs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur, svēto pulki teic tavu godu, jo viņu nopelnī rāda tavas žēlastības brīnišķos darbus. Tu viņu dzīvi liec mums pār paraugu, ar viņu aizbildniecību saniec savu atbalstu, un viņu sadraudzībā mums dāvā mūžīgo algu. Tavu kalpu ticība stiprinā mūsu spēkus, lai mēs uzvarētu cīņā pret ļaunu, un kopā ar viņiem saņemtu nevis to šo godības kronī, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Un tāpēc vienotībā reņģiļiem un visiem svētajiem, Mēs tevi salavējām, teikdami tagad un vienmēr.
kungs, tu esi patiesi svēts. Tev pienākas gods no ikvienas radības. Jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tik tūpurēts tavam vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upurdāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri. Tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Es vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz par tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami, kungs, tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu. Atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu. Mēs ar pateicību te upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi. Lai mēs, pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš, lai padara mūs par mūšīgu dābanu tev, Jaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izvēlētājiem, ar vissvētāko jaunavu Dieva māti Māriju, ar svēto Jāsepu Inas Rīgavaini, ar saviem svētajiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem un ar visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīgumu upuris nes visē pasaulē mieru un pēstīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Zbigņevu, 
visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām. Bet pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis, bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, savu Jēzu Kristu mūsu kungu, savu kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā Tev, Dievam visvarenajam Tēvam, Svētā gara vienībā, Ir visgods un slavā, Visos mūžu mūžos. Paklausot pēstītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Tēvs mūsu, kas esi nebresīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tavā balsībā. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemēs. Mūsu dienišķo maizīm dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus. Kā arī mēs piedodām saviem pārādniekiem, un neiebēd mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs noļā aunā. Pesti mūsu kungus no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā. Drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, kas esi sacīs saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram mieru un izlīguma zīmi.
lūk Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet sāki tikai vārdu un mana dvēsele kļūs veselu.
Lūksimies. Kungs Dievs, Tevi lūdzām, lai vissvētākais sakraments atdzīvina mūsos Tavu mīlestību, ka mēs visā pilnībā upurētos Tev un pēc svētās Terezijas piemērā, vēlētos izlūkt Tavu žēlastību visiem cilvēkiem. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu! Tagad varam apsēsties, būs daži sludinājumi. Eminence, dargie biskapi, priesteri, seminaristi, māsus un brāļi. Šodien es vienotu svētās Terezes no Bērnā Jēzus mūsu garīgā seminārā aizbildnēs svētkus. Tāda vispirms gribu jums pateikties par jūsu atbalstu mūsu garīgajam semināram. Tā kā jau sprediķi dzirdējām, un kā svētā Tereze ļoti ātri gribējā kļūt svētā. Viņa gribējā ātri nokļūt debesīs, lai virzemes varētu darīt labu. Tāpēc arī par visu to labo, ko jūs darāt mūsu garīgajam semināram, no sirds pateicos jums par jūsu garīgu atbalstu, jūsu lūkšanam, par jūsu arī materiālu atbalstu, par ziedojumiem, par lauku veltem. Paldies jums! Vakar pirmajā lasījumā dzirdējām, ka Dievs teica, nav labi cilvēkam būt vienam, tāpēc arī jo vairāk mēs lūdzām jūsu atbalstumus un garīgajam semināram, jūsu lūkšanas, lai semināras nepaliktu viens, nepaliktu tūkšs, jo redzam, ka mūsu rietuma pasaule šis proces iet uz priekšu, un jo vairāk tur, kur jau ir ticība izdzīvo savu krīzi. Lūkšana saruna ar Dievu vienmēr līdzina par to, kā ticība ir dzīva. Tādāt lūdzieties par mūsu garīgo semināru, lai tas nepaliktu viens pats tūkšs. Un tūlīt pēc svetas mises mums būs priestērā Paula uzrunā par sinodālo ceļu, Pēc tam katoļu ģimnāzijas audzēkņi mums ir sagatavojuši priekšnesumu, un tā kā priestēra Paulā prezentācijā būs vairāk tā kā prātam, audzēkņu priekšnesums tā kā sirdī, tad pēc tam, pēc visās programmas baznīcā, Esam aicināti pie svētku mielāsta, jo švotu arī vajag arī mūsu vēderiņam, lai mūsu visas vajadzības būtu apmierinātas. Vēl pirms sāksim turpināt mūsu svētku programmu. Nesen pirms astoņām dienām, tā kā oktāvā, katrai dienai ir tādā pati nozīmē kā svētku dienā. Tādāt vēl esam paspējuši oktāvā iekļauties. Biskapam Viktoram bija dzimšanas diena, apaļa, 50 dzīves gādi. Ekscelence, jūs vadāt baznīcu pilsētā, kurā piedzimst vējuši. Tādāt, ko jums novēlām? Svetā garā vējus, 
un tiem padodieties, nepretojieties. Lai tā arī jūsu sirdi katru dienu dzimst svetā garā vējš. Paldies! Paldies! Tagad vēl viens papildinājums, kāpēc katoļu ģimnāzijas sniegtās programmas vēl ir paredzēta ļoti īsa prezentācija par Global Leadership Summit, tur man solīja, ka būs divi pārstāvi, kas dažu minūšu laikā noprezentēs to iniciatīvu. Un pēc svetības tad es aicinātu bīskapus pāriet šeit, pirmajā rindā, tur ir brīvs, lai mēs varam, kā saka, labāk gan, nu, kā saka, sekot tālākajai programmai. Un tagad piecelsimies un pieņemiet dievas svetību. Dievs kungs, lai ir ar jums, Laikunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir kunga vārdo. Lai svētī jūs visvaren aiz Dievs, Tēvs un Dēls un svētais gārs. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā pateicībā Dievā. Tā augsti godātie priesteri un, protams, mūsu augstie ganītāji un Radio Marija klausītāji tagad būs prezentācija. Ļoti īsa prezentācija pār to pieredzi, kas mums tagad tiek piedāvāta. Ko piedāvā mums svētais gars? Tātad, ka viņš mums piedāvā pieredzi, kuru mēs saucam par sinodālo vai kopīgo pieredzi. Mēs šeit tik ļoti nerunāsim par teoloģiju un Vairāk netik ļoti uzrunāsim mūsu prātu, bet vairāk uzrunāsim mūsu praksi. To, ka mēs esam praktiski un mēs darbojamies savās draudzēs un tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs arī varētu atvērties labi šai pieredzēji. Tātad, par ko iet runa? Iet runa par to, kas tas ir tas sinodālais ceļš. Tas nāk no grieķu valodas, no prievārda sin un hodos, kopā tas ir sinodāls. Tas ir ceļš kopā ar citiem. Un tātad teoloģiski, teoloģiski tā ir Dieva tauta ceļā. Tas ir Vatikāna otra koncela mācība par to, ka Dieva tauta ir ceļā, cauri vēsturei, un Dieva vārds bagātīgi par to liecina, Tā kā šoreiz netik daudz mēs par to runāsim. Starp citu, ja Radio Marija arī mūs klausās, tad katru otru dienu pulksten deviņos notiek katahēze, 
un jūs visi varat piezvanīt un uzdot jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs par šo pieredzi. Tātad pirmam kārtām tā ir pieredze, tas ir pamatmērķis. Nevis tur skaidrot teoloģiju vai skaidrot konsilu, bet tā ir pieredze. Un tātad, ko tas nozīmē, kad kā šī pieredze īstenojas? Nu tā pieredze īstenojas, ka mēs atzīstam otru cilvēku par brāli vai māsu Kristu, ka mēs novērtējam sevi un citos svētā gara dotās dāvanas, svētais gars katru mums kaut ko ir devis. Tad mēs ieklausamies citos kā Dieva tautas locekļos, un tad mēs konsultējamies ar citiem par izvirzītiem jautājumiem, un tur arī mēs redzēsim, ir desmit tēmas, un par katru tēmu ir jautājumi, un tātad tur ir iespēja tādat izteikties. Bet, lai tas notiktu, mums ir jāpieņem, ka Dievs var uzrunāt savu jebkuru pieredzi. To mums vajag arī kaut kā noskaņot sevi. Tāpat pārdomājot, kādas tad ir izpausmes šajā pieredzē, tad mēs arī cienam katru līdzdalībnieku un tā uzskatus. Un to, ko mēs konstatējam beigās, ir pozitīvo vai negatīvo reakciju. Nu, tas nav, protams, tikai emocionāli. Tur arī mums ir kaut kas tāds, ko, ko cilvēki izsaka, jā. Un to mēs piefiksētu. Un tad ir arī jaukta reakcija, kad mēs īsti nezinām, kas tur ir. Nu, tad to ar tā piefiksē, ka mēs nezinām, kas tur tā konkrēti ir. Un tad mēs dalamies savā pieredzē ar citiem lūk. Ļoti svarīgi ir saprast, kas nav paredzēts. Un ko vajadzētu tiešām labi saprast un tam, kas to organizē un tam, kas arī to virza, to, to satikšanos vai dalīšanos, kad skaidri pateiktu, ka mums, mums nav šeit paredzēts debatēt par baznīcas ticības vai morālis mācību. Tas nav paredzēts. Nav paredzēts arī raksturot baznīcas un valsts attiecības. Saprotu, ka cilvēki var virzīties uz šādām, uz šādu noskaņu, tad to mums vajag teikt, ne, mēs, tā nav mūsu galvenā tēma. Tāpat mēs neparedzam izvērtēt konkrētas baznīcas amatpersonas, viņu uzvedību, viņu attieksmi. Es domāju, ka šodien homilijā mēs dzirdējām labu atgādinājumu par šo jautājumu. Kā mums attiekties pret citiem, vispirms skatīties uz sevi. Un tad nav paredzēts pievērsties draudzes un kopienas pasturālām problēmām, tas ir tiešā nozīmē, tieši par to runāt. Protams, kad atklājās cilvēka varbūt sāpes vai kaut kas tāds, kas cilvēkam varbūt negatīvs, mēs no tā varam, mēs no tā varam secināt kaut ko un mēs to vēlāk secināsim, bet tas būs vēlāk un tas būs jau kopējai izšķiršanās ceļā, tas būs jau vēlāk. Nav paredzēts arī kritizēt, aprunāt un mācīt citus cilvēkus, ka tieši tā vai savādāk vajag domāt. Jo, ja tas notiks, tad tā dalīšanās uzreiz aizies nepareizā virzienā. Nu, nav paredzēts mazināt uzticēšanās un dalīšanās gaisotni, tad tad mums tieši vajag veicināt to. Kas tad mums ir tie līdzdalībnieki kopīgā ceļā? Nu, vispirms vietējā baznīcā tie ir mūsu ordinētās kārtas, tad ir Dievam veltītās personas, 
un kristīgie laiji jebkurā dzīves stāvoklī. Un tagad, ja runājam par draudzi, tad draudzē tieši tie nokristītie jebkādā stāvoklī vai vecumā, tieši draudzē mēs liktu akcentu uz laulātiem un ģimenēm jebkādā viņu stāvoklī. Tas ir, ja viņa arī tur ir kādā situācija, grīza situācija, vai ja tur ir šķīrušies, tad, tad tie, šie cilvēki arī mums būtu jāuzrunā, tie piedar pie draudzes, jo mums īstenībā nu, nav paredzēts diecēzes līmenī tagad organizēt kaut ko īpaši laulātiem un ģimenēm. Tas ir loģistikas iemeslu dēļ, Tāpēc, ka tur ir gan telpu ziņā, gan arī ko darīt ar bērniem, jo bērnus īstenībā arī vajadzētu kaut kā nodarbināt. Kam, ja, ja piemēram laulāti atnāk vai ģimenes atnāk ar bērniem, kaut kā viņus vajag tur kaut kā nodarbināt ar ko citu īstenībā. Nu, tie pastorālie darbinieki piedar pie draudzes, tie ir katehēti, protams, un garīdznieki, ka mums garīdzniekiem būs kaut kas arī atsevišķis. Jā. Bet tad arī uh, svētais kreslis lielu akcentu liek uz sekojošiem, tieši uz trūcīgiem cilvēkiem, uz atkarīgiem, uz atstumtiem, uz nepieņemtiem un noraidītiem. Vārdu sakot, kuru sauc marģināli. Mēs viņu saucam marģinālie vai tie, kas ir perifērijās. Nu, šie cilvēki arī kaut kā jāiesaista un, uh, nu, Praktiski tas arī kaut kād draudzes locekļus vajadzētu uzrunāt, vai arī prāvestam varbūt jau ir šie cilvēki zināmi, kaut kā viņus iesaistīt. Un tad citi kristieši un pa citu reliģiju sekotāji, nu, arī vismaz uz vienu tikšanos vajadzētu īpaši pacensties. Arī citus kristiešus, kas ir apkārt, ne tikai mācītājus, bet arī kad citu konfesiju kristiešus iesaistīt kuri ir atvērti šai pieredzei. Nu, un arī sabiedrības locekļi īstenībā. Neatkarīgi no attiecībām dzīves stāvokļa un attieksme ar organizētu reliģiju. Tātad jebkādi cilvēki, jebkādi cilvēki īstenībā. Visi, kuri respektē šo pieredzi, tie varētu būt iesaistīti. Visi jebkur. Tātad, kādi ir priekšnosacījumi kopīgajam ceļam? Nu, priekšnosacījumi ir sekojošie, un tie nāk no svētā krēsla vadlīnijām. Tātad, jāļau vadīt sevi Dievam, un konkrēti steiktu svētajam garam, nevis vadīties pēc savām vēlmēm. To vai kaut kā sevi noskaņot uz to. Jo īstenībā mēs neko, neko nevajag tur īpaši plānot, iepriekš un saspringt, bet vienkārši atvērties tam Dievu vadīšanas procesam. Nu, un arī vajag pārvarēt līdzšanajos priekšetus par sevi un citiem. Nu, tas laikam ir liels izaicinājums. Paplašināt savu redzējumu par kristīgo dzīvi un baznīcu, jā, jo baznīcu varbūt skata tikai institucionāli, Bet šeit mēs redzam, ka baznīca ir kopība, koinonija. Tas ir plašāk. Baznīca dieva tauta, tas ir plašāk skatījums. Vēl ir nosacījums redzēt pozitīvas iespējas, nevis tikai problēmas un negatīvo. Lūk, tāda var būt problēma daudziem. Jo domās, nu mēs tagad gribam izteikt problēmas, mēs izteiksim to negatīvo. 
Tur vajadzētu kaut kā tā nu, virzīt to dalīšanos, ka teiktu, bet ko jūs redzat pozitīvu? Ko jūs redzat šajā, ko Dievs jums saka caur to? Kas būtu labs, kas būtu pozitīvs, ko mums darīt labāku? Tātad pievērsties garīgai pieredzēji nevis ārējām struktūrām, to arī iesaka svētais krēsls. Tātad, nu, garīga pieredze, tas ir, nu, ko Dievs man uzrunā, tajā konkrētā brīdī, tāpēc, piemēram, mēs iesakam neko iepriekš nesagatavot nekādas gatavas atbildes, tā kā kādreiz bija partijas sanāksmēs. Bet vajag ļauties garam vadīt, jo tas ir gara process, svētā gara virzīts process tajā laikā, kad cilvēki sanāk, un mums kaut kā jāļau tam garam vadīt to. Nu, lūk, un varīgi svarīgi izšķirt Dievu aicinājumu ierosmes, nevis risināt problēmas. Tā kā, lūk, tā nav problēmu risināšana, kāpēc tas notiek. Vērsties pret konfliktiem un šķelšanos ar īstas vienotības uztveri. Lūk, koncentrēties uz kopīgo, nevis atšķirīgo, šis viss nāk instinībā no Vatikāna vadlīnijām. Pieņemt savādāko un atšķirīgo, nevis veicināt vienveidību. Jā, tas būtu arī ļoti svarīgi. Lūk, veicināt satikšanās un dalīšanās kultūru, ieklausīties arī svešos, nepazīstamos un dažkārt arī mums nepatīkamos cilvēkos, kas var būt arī izaicinājums. Novērtēt kopīgā ceļa pieredzi kā cilvēcīgo un garīgo bagātināšanos. Nu, un šeit mēs jau vēl tāds praktisks, ka vajag paklusēt dažkārt un neizteikties pie otra cilvēka dalīšanās, jo ir tāda tendence uzreiz kādam pārtraukt. Kāpēc tu tā domā, labā klusē, svētais kreslis iesaka, Tiešām ļaut cilvēkiem izteikties, lai mēs ieklausītos, nevis apklusinātu kādu. Jo būs tādi, kuri kautrīgi, kuri bikli, introverti, un mums jāļau arī viņiem izteikties. Un tad ir ievērot kopīgā ceļa procesa vadlīnijas. Nu, mūsu ekscelence arhidiecēzē ir izdevis vadlīnijas, un tās ir pieejamas arī internetā. Katolis LV. Kopīgā ceļa praktiskā īstenošanās. Tātad tagad līdz 17. oktobrī mums jābūt atvērtiem ar lūkšanām, ar skaidroto Dieva vārdu, jāiepazīstas ar šīm vadlīnijām, gan vispārīgām, gan vietējām, kuras ir, nu, arhibīskaps izdevis, ir savai diecēzēji. Bet tad svarīgi veidot kaut kādu savā draudzē kontaktpersonu, sadarbības komandu, kas jums palīdzēs organizēt šīs tikšanās. Tas būtu tagad darāms. Tagad līdz 17. oktobrim vajadzētu jau apzināt savās draudzēs cilvēkus, kuri būtu atvērti uz to. Un tad kādas ir vietējās iespējas, tās vajag arī apzināt. Nu, jūs jau zināt labi, pārsvarā tas ir telpu pieejamība, un tad tas kovids kā Covid iespaidos, bet tikai, lai mums nav tas milzīgs akcents uz to Covidu, jo tas sinodālais ceļš nav par Covidu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi to saprast. Jā.
Nu, tad kāda pieredze? No 17. oktobra līdz 3. aprīlim mums ir tātad pieci mēneši īstenībā, kad mēs varam organizēt šīs sanākšanas. Nu, un šeit vajadzētu īstenībā, nu, izšķirt draudzēs trīs lomas. Pirmkārt, organizātors. Tas draudzē varētu būt prāvest, bet varbūt arī kā cits, ja jums ir pastorālā padoma, varbūt. Tātad, O viens ir organizētais, otrs ir tas, kas vada to sanākšanu. Tas var būt kā cits, bet var būt pats organizētais. Var būt tā. Bet tad ir protokolists, tātad kurš rakstiski piefiksē šīs pieredzes. Konkrēti pozitīvo reakciju, negatīvo un jaukto. Nu, vismaz mēs tā domājam, arhidiecēzē var jau kaut kā savādāk, protams, Bet no arhidiecēzē mēs uzskatītu, ka tā tas būtu labāk. Pozitīva, negatīva, jaukta reakcija. Lūk, tātad jābūt kā vismaz divām personām. Viens, kas moderē, kas vada to sanākšanu uz vietas, un vienam, kas pieraksta. Vienam, kas to pieraksta. Jā. Bet nu pieraksta, protams, nejau identificējot vārdus kas to, nu, konkrēti to cilvēku, bet galvenais tā pati pieredze. Nu, vietējās iespējas, nu, nosaka tādat, vai cilvēki sākot ar prāvestu ir atsaucīgi, vai viņi ir pieejami, tas ir, protams, faktors. Tad ir telpas, cik daudz ir telpu, un to nosaka draudzes lielums un teritorija, tas jau, tas būtu tas faktors. Tagad ir desmit temati, kuri ir, šie ir tikai temati pie dalīšanās, un tur vēl ir apakši jautājumi, kuri ir atrodami vispārējās vadlīnijās, bet mēs tos jautājumus šeit īpaši neceļam, bet tās tēmas izceļam. Tātad normāli būtu, ka viena sanākšana būtu veltīta vienai tēmai. Ja, piemēram, ir lielas draudzes, tad varētu būt divas tikšanās mēnesī, un katrai tikšanai būtu viena tēma. Tad kopā būtu šie desmit, desmit temati izskatīti. Tā, tā, tad, ja jums ir mazāka draudze, un jūs uzskatiet, ka jūs nevarat sanākt katru mēnesi, tad jūs varat izvēlēties vienu no šiem tematiem, kas ir tātad arī tajās vadlīnijās, un tad tos jautājumus pacelt. Tā kā īstenība tā ir jūsu izšķiršana, kādus tematus jūs izvēlaties, ja jūs nevēlaties visus. Tātad tas atkarīgs no draudzes, ja? no jūsu iespējām. Ja jūs sanākat vienreiz vai divreiz, izvēlaties vienu tematu, no, nevajadzētu haotiski gan, nevajadzētu pie vienas tikšanās ņemt tagad visus tos tematus, jo tad nav nekāda dziļuma. Vajadzētu vienu tematu paņemt pie vienas tikšanās. Nu, kā jūs gars tur virzīs, vai ne? Tas jau ir jūsu, jums jāizšķir, tas ir garā, svētajā garā jāizšķir, vai ne? Tātad, lūk, tātad tā notiek. Pirmkārt, draudzēs, mēs runājam par draudzēm šeit. Tātad, draudzēs notiek iespēja arī apvienot mazākas draudzes un misiju punktus. Tātad, ja šī draudze nav liela, ja tā piemēram nav pilsētā vai, vai arī piemēram dekanātā var apvienot arī citas draudzes, mazākas draudzes. 
protams, loģistika ir kā, to, kā šos cilvēkus vai atvest, vai kā tur koordinēt viņu atnākšanu. Nu, tas jau arī ir, nu, tas ir jūsu izšķiršanas jautājums, organizēšanas jautājums. Lūk, nu, tad tu organizē, tā tad, kā jau teicu, vai moderē prāvesti, administrātori, vai kādas citas pilnvarotas personas, un tāpat protokolē to pašu kāda pilnvarota persona. Tā to vajadzētu jau iepriekš vispār padomāt, kas to darīs, jo ne jau, ka visi sanāks, un tad sāksies strīdi, kurš to darīs. Tu vēlams, ka tas ir iepriekš viss padomāts. Un sevišķi, ka tas cilvēks ir tāds, nu, kurš, nu, raksta tā un arī jācenšas, nu, vismas arhidiecēzē ir normas, ka tas netiek video un audio ieraksts. Var fotografēt to visu procesu, bet nav paredzēts video un audio, tāpēc, lai saglabātu konfidencialitāti cilvēkiem, lai cilvēki varētu izteikties brīvi, lai tas nenonāktu internetā, tad nav vēlams, ka to ierakstītu video vai audio. Tāda tā doma ir, jā. Bet fotogrāfiju var taisa fotografēt rīkstēt un varētu arī sūtīt uz infocentru e, to relīzi, kas jums ir noticis un tā tālāk. Nu, tagad dieceizes līmenī es šeit tiešām nevēlētos īpaši uz to koncentrēties, jo to organizē arhibīskaps kūrie konkrēta atbildīga persona. Un tur mēs, protams, tas notiek tad kaut kur centrā vai kādā citā vietā. Nu, tur arī no centra arī notiek tad tās visa organizēšana, protokolēšana un tā tālāk. Tā kā mēs šeit vairāk pa draudzēm runājam. Nu, ies, ieteikums Rīgas arhidiecēzē šādu formu izveidot, tātad, kur būtu tēmas numurs, tātad viena no desmit tēmām. Tad ir tur jautājums, un tad varētu runāt, kā cilvēki reaģē. Tāds mums arhidiecēzē ir ieteikums, kā rakstiski to varētu piefiksēt šo pieredzi. Varbūt savādāki varianti, protams, Bet mums svarīgi ir, kad būtu kaut kāds, nu, ko sauc feedback, tas ir kaut kādu, nu, būtu pēc tam jāapkopo, centralizēti šī pieredze, kā cilvēki par šiem jautājumiem ir izteikušies. Nu, tāds mūsu piedāvājums būtu, ja, aprakstīt to pieredzi šādā veidā. Tātad tēmas numurs, jautājums un pozitīva vai negatīva jaukta reakcija, nu, konkrēti šādas formas arī no kūries var nosūtīt uz jūsu epastiem. Jā. Nu, tad galīga apkopošana, nu, vismaz mēs šeit saskaņā arhibīskaps ir pieņēmis tādus lēmumus, ka draudzēs tas notiktu no trešā līdz desmitam, desmitam aprilim, tātad, Kas vien jums tur būtu, vienalga cik tikšanās vai viena, vai desmit, vai divdesmit, vai jums tur būtu arī tikšanās kaut kur ar, varbūt, pansionātājus, kaut ko tur vēl satiktos un runāt ar cilvēkiem. To visu vajadzētu apkopot vienā tādā sintēzē, un tad jūs, nu, ja gal, galā jums ir grūti, jūs varat atsūtīt uz centru, ja nekas. Mēs arī to sintēzi izdarītu centrā ja jūs tas apgrūtina varbūt. Bet labāk jau būtu, ka jūs paši to visu apkopotu, un tad diecēzē mēs apkoposim, 
diecezē mēs arī apkoposim no 10. līdz 30. aprīlim, tas ap lieldienu laiku, tātad mēs to visu mēģināsim apkopot, mums ir noteikts tātad maksimums 10 lapusas, nu tas būs mūsu diecezes apkopojums, jā, kas notiks beigās, tiks nodots bīskapu konferencē, jā. Tātad aprīļa beigās būs nodots bīskapu konferencei, tie tiks izbantoti rudens bīskapu sinodei 2003. gadā. Tagad jūs domāsiet, nu kāpēc tas viss ir vajadzīgs vispār? No mūsu tāda, mēs tā lūdzam garā, ka šī pieredze vēlāk tiks izmantota nākotnes pastorālās atjaunotnes iniciatīvās, Otkārt, kopības un sadraudzības attīstībai visos līmeņos, jo savādāk diez vai mēs varēsim atjaunot baznīcas dzīvi garā. Nu, un tad arī līdzdalības veicināšanā, dažādu kalpojumu izvēršanā un baznīcas visies pastiprināšanai iespējams arī būs sasaukta kaut kad vietējā sinode, kad arī gars to rosinās. Nu, lūk, tas ir tas nākotne, tā kā vispār tas uz nākotne viss ir virzīts. Es ceru, ka jūs nu, esat atvērti šiem, šiem procesam. Ja jums tiešām ir jautājumi, tad pa otrdienām es lūgtu jūs zvanīt vai rakstīt tad, kad būs tas raidījums par rādio Marija. Tur tad varēs plaši vēl runāt, runāt un skaidrot. Tātad mudiniet savus draudzes locekļus, lai viņi arī tātad var zvanīt uz rādio, viņi tur var runāt un jautāt. Nu, ko vēl var darīt? Var zvanīt pa šito tālruni. Vismas arhidiecēzē mums ir koordinācija pa šo tālruni. Tātad 28881606 jūs varat rakstīt ar iepastu. Sinode LV at gmail. Nu, vēl papildus raksti būs katolis LV, tur ir sadaļa, tur tātad um, ir teoloģiski raksti, tur būs arī šie normatīvie dokumenti, jo viņi tur publicēti, tur arī nāks jauni teoloģiski raksti, kuri nāk arī svētā Jēkaba katedrāles vēstisītī, būs publicēti teoloģiski raksti un arī pastorāli raksti par šo proces, par šo pieredzi. To jūs esat aicināti izmantot. Tā kā, es domāju, materiāli ir pieejami, un tiešām mēs varam pateikties Dievam, ka mēs šajā laikā varam īstenot šo pieredzi, kas ir Vatikāna otrā koncila rosināta pieredze. Man tas būtu arī viss. Paldies jums par uzmanību. Un gaidīsim jautājumus rādio Marija po otrdienām no deviņiem līdz desmitiem tiešraidē. Paldies jums visiem! Paldies priesterim Paulam par šo rūpīgi sagatavoto prezentāciju, jo tā ir mūsu tā kā atbilde uz pāvesta Franciska aicinājumu, tā kā veikt nu, šo darbu lokālajās baznīcās, jo tas attiecas uz visām diecēzēm. Netipiska sinode nākošā, tātad, kuru mēs aizsākam jau uz vietas. Tagad aicinām nākošo programmas punktu.
Ļauj, ka aiši man pirmo reizi āraudzītu Ļauj, jo man kvēlajā neprātā manā Slēpties pie tāvas vissvētākās sirds Mūžīgas dzīves Šīs zemes mākums viss ir tīmān dzūt Ja dvēseli ilgojas debesu krāstā Tā vienīgi kvēlāk tevi mīlēt urāks Pasaki man, kas tu esi. Pasaki man, ar ko tu draudzējis un es pateikšu, kas patiešām tu esi. Skolotāji jautāju savas klases skolēniem, par ko katrs no viņiem liels izaudzes vēlētos kļūt. Atbildes skanēja citu caur citu. Pals, bet par ko tu gribētu kļūt? Roj? Marta? Kristi? Visi bija atbildējuši, vienīgi Tomīs nē. Skolotāji ievēroja, ka zēns sēž klusi un mierīgi. Tomī? Skolotāji uzrunāja zēnu. Par ko tu gribi kļūt, kad izaugs liels? Gribu kļūt paciešams. Paciešams? Skolotāji pārjautāja. Jā, Tomīs atteica. Mana mātā leši pārmeta, ka esmu neciešams. Tāpēc pieaudzes es gribu kļūt paciešams. Vislielākā dzīves laime slēpis pārliecībā, ka mēs tiekam mīlēti mūsu pašu dēļ, vai drīzāk par spīti mums pašiem. Mūsu terēzīt, piedzima, auga un veidojās mīlstībai īpaši privilģētā vidē. Viņas vecāk bija nevienkārši ticīgi cilvēki, viņi dzīvoja no ticības. Visām lietām pieejot no tīri pārdabiski viedokļa, Skaidri apzinādamies un dziļi izjusdami savu atbildību dievu priekšā un savus pienākumus pret bērniem. Viņi tos audzināja, lai tie piederētu dievam. 
Uz viņiem tiešām var attiecināt pestītāju vārdus. Pareizi, tu labais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Nu es tevi iecelšu par daudzumu, ieeju sava kunga priekšā. Draudzībā ar tādiem vecākiem Terezīte pazina Dievu un no visagrākās bērnības dienā viņam pieķērās ar visu savu sirsniņu. Ai tu dzīvā, cilvēki krūtīs dzīvi pukstošā sirds, cik maza tu izliecies esam, cik bezgala liela tu esi. Tu pukstošā sirds, esi dziļāk par okeāna dzelmēm, lielāk par visiem pasaules apvāršņiem, laimē un ciešanām to esi nolēmta vispirms ciešanām un tikai tad mužīgai svētlēmai. Tu esi lēnprātīga un klusi kā tavs dienīšķais iemīlētais, kas te veidojas pēc savas sirds, bet tu vari būt arī nemierīga kā brāzmaiņas jūra okeāns, kas milz kuģis un ledus kalnus svaidra kā vētra mazu lapiņu pa gaisu. Līdzīgi arī tevi plos tavi dziļie dvēseles pārdzīvojumi. Savā iemīlētajā nostiprinājusies, tu tomēr sirds dziļumos, kā okeāna dzelmē, saglabā mieru un izturi. Ai tu dzīvā cilvēki krūtīs dzīvi pukstošās sirds, cik neizmērojami dziļi, cik debesīgi augsti, cik uzticīgi tu spēj mīlēt. Ar savu mīlestību tu ietver savī visumu un tā radītāju, Dievu. Pareizāk sakot, Dievu un viņu visu radīja to pasaulu. Mīlestība un mīlestībā vien dzīvo. Tādu dvēseļu zemes virsū ir neskaitāms daudzums. Bet šīs brīnu pērles ir apslēptas pasaules acīm. Nā, pasaule neprotās, nedz novērtēt, nedz arī saskatīt. Tieši šādu dvēseļu dēļ pasaule neiet un nevar iet bojā. Šādu dvēseļu dēļ tā var cerēt uz labāku nākotni. Ko tad šīs atziņas mums ceļ priekšā? Ja šim dvēseles stāstam drīkstā dot kādu citu viesurakstu, kas tuvāk apzīmē tā saturu, tad tas būtu nosaucams par mīlestības himnu. No paša sākuma līdz pēdējai rindiņai tas runā par mīlestību, mīlestību vienu. Autori pastāsta, kā viņa jau pašā agrā bērnībā sākus mīlēt, kā viņa iepazina savu mīlestības objektu, kā tu pakāpeniskais vien vairāk mīlējus. Ar kādu sirds vienkāršību to mīlējus, kā par to pastāvīgi domājus un meditējus, kādus atsacīšanās rupurus savā mīlestībā nesus, kā savam iemīlētajiem ziedojusies, kā gal galā visu atstājus un veltījus visu vienīgi viņam, šim savas no agrās bērnības lolotēm mērķim, ar visu savus nelaukumās gribas spēku un mīlestības kvēli. Mazāt ērēzīti ir teikuši šādi. Tad es atvēršu svēto evaņģēliju, un man skats apstājas pie vārdiem. Jēzus uzkāpis kalnā, aicināja pie sevis tos, kurus gribēja. Lūk, mana aicinājuma, visas manas dzīves noslēpums. Lūk, izskaidrojams Jēzus žēlstībām, kur saņēmas mana dvēsele. Viņš neaicina tos, kas viņa cienīgi, bet gan tos, kurus viņš grib. Kā to svētais Pāvils saka, Dievs žēlo tos, kurus grib, un viņš apžēlo tos, kuriem grib būt žēlīgs. Lai Dievs dod, ka mazās svētās Terezītes debes rožas smaržīgās ziedlapiņas, un viņas apsolītais smalkais rožas ziedu lietutiņš nemitētos mirdzināt par latviešu siržu druvām. Lai Dievs dod, 